Bienvenidos a El Factor M, el mundo de la mujer, visto desde el punto de vista de tres amigas y un artista. El artista es Jay. Hola, Jay. Hola, Rosemary. El Jay ha grabado varios, es un cantautor que ha grabado varios discos, entre ellos Tanto Sin Decir, 12 veces yo y Esperando a Godot, que es el disco más reciente. Sí. Eh, tenemos también a Aurora Lozada. Hola, hola, Aurora, ¿cómo estás? Hola, Rose. Aurora es egresada de la Universidad de Columbia y es un, la editora en, del periódico La Voz, uno de los periódicos más importantes de Houston. Hay gente que dice que del país también. <risa> o del mundo. <risa> o del mundo. <risa> eh, tenemos también a Patricia Gras, que es también egresada de la Universidad de Columbia y ha ganado más de siete... Emmys, ¿no es así? Algo así. O Grammys. Algo así. <risa> Grammys ya me gustaría. Pronto, pronto. Sí. Eh, y bueno, yo una servidora, Rosemary Salum, eh, que soy editora de la revista Literal Magazine. Y bueno, estamos aquí reunidas esta tarde porque queremos hablar de un tema que es un poco, para algunos es un tema que está pasado de moda y para otros es un, un tema que es muy importante y es ni más ni menos que el feminismo. Y a mí me interesa personalmente, y esto claro es una cuestión ya mía, me interesa muchísimo hablar del tema y me interesa mucho eh, volver a traer a la mesa de discusión por qué el tema es importante. Uh -huh. Y lo digo porque en, en el siglo XXI, digamos que en el, ya en el 2015, ¿no? estando entrando en el 2015, estamos viendo que hay mucha gente que está en contra del feminismo porque lo sienten un tema que ya se agotó, es un tema que del que ya todo el mundo está un poquito harto. Eh, y, y a mí me parece un poco eh, de, demasiado aventurado decir que el feminismo eh, ya es un tema que está pasado de moda cuando, por ejemplo, en el caso específico de México, no tenemos tantos feminicidios o cuando la, la violencia eh, doméstica eh, sigue creciendo, no sigue en aumento, eh, cuando el problema de, la, de las violaciones es terrible, no. Entonces, eh, me parece que estas que, que decir que el feminismo está pasado de moda es es absurdo y, y tanto, digamos, la academia como algunos periódicos que lo han dicho que es un tema obsoleto, eh, me parece que hay una falta de sensibilidad tremenda, ¿no? A mí lo que me... Creo que es importante definir lo que es el feminismo porque no entiendo por qué la gente puede estar en contra del feminismo cuando significa que es pelear por los derechos de la mujer, punto. Claro. O sea, derechos políticos, sociales, económicos, que sean iguales a los del hombre. Y todavía, por ejemplo, en Estados Unidos, que supuestamente el number one, el país número uno del mundo, el 77, o sea, la mujer gana el 77% de lo que gana el hombre. Exacto. O sea, ¿quién puede estar en contra de esto? No lo entiendo. La no, bueno, hay, hay muchos académicos y hay muchos periódicos, no, sí, y hay mucha gente que está en contra de este sí. tema. O sea, como, como que ya llegaron a Se su nivel de... amenazados porque estamos peleando por nuestros derechos. No lo entiendo. No, es como... Es como decir, bueno, ya sabes que ya me hartó eh, hablar del tema del racismo y bueno, ¿saben qué? Pues se pasó de moda. Entonces vamos a otra cosa mariposa. Sí, obviamente no, se pasó de moda. Exacto, exacto, porque los problemas continúan, ¿no? Siento que es un tema que se ha tratado muy mal en los medios y por eso la gente está reaccionando en contra, porque también hay mucha gente que abusa del movimiento y de esas ideas, ¿no? Entonces, digo, creo que eso es una... Y Pati, mencionas tú lo de la paga y es algo muy interesante... Porque digo, esto es algo, les voy a, les voy a dar una, aquí una, un tema que es algo que yo encontré casualmente, eh, hablando de la, de la diferencia de paga. Y este fue una gráfica que encontré en el internet que, internet que dice que los, que los hombres 
pasan 14% más tiempo en el trabajo que una mujer. Digo, nuevamente, no quiero hacer como si yo estoy acusando a nadie, ¿no? Nada más estoy como <risa> no pasándoles el lazo. No se me avienten no a la política, <risa> que vos leíste, que no sé si es verdad. Ya veo bueno, que empiezan a, a hacer los micrófonos a un lado para venir a pegarme, Mira, pero sí, no. exacto. Pero pues, también Aquí por lo tengo que... el <risa> Pero también hablan de cómo la gente que, o sea, en promedio los, los cinco, la, las cinco carreras más estudiadas, o más, más bien, las cinco carreras mejor pagadas son... Eh, más del 80% son hombres, pues, la, la gente que toma como matemáticas, como ingeniería, como... Computer ese, science. Computer ¿no? science, todo ese tipo de cosas. Y, la, y las, cinco, las cinco carreras menos pagadas, menos pagadas son más que, más que nada mujeres las que toman ese, esas carreras. Entonces, hasta cierto punto siento que hay como... Por eso digo que es como un mal manejo de... De, de la información, de la información porque, porque existe la noción de que, bueno, aquí están todos los hombres en una conspiración tratando de someter a las mujeres... Pero al mismo tiempo siento que hay una realidad práctica que, que pues que no, que no, que no, la gente no está tomando en cuenta y que en, en fin siento que eso está limitando un poco el movimiento, ¿no? Que la gente está argumentando cosas mucho de, 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 de por enojo, más que por, más que una, más que argumentar algo fundamentado ya en una, una realidad, realidad práctica. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo contigo. <risa> este, Pero es más, hay, hay muchas empresas que ya les están comprobando que el hombre gana más que la mujer. Gracias a Dios hoy en día eh, tenemos más acceso a, la, a, a lo que tú dices, los fundamentos y las evidencias de que, de que el hombre todavía gana más que la mujer y hace el mismo trabajo. Ok, tú estás diciendo que por ahí trabajan más horas. Eh, sí es posible, pero igual... Mmm. Yo igual no, no creo que... No sé de dónde venía ese estudio, Jay, yo pero yo, yo lo dudo. Empezamos <risa> <risa> por ahí. Yo tampoco, pero... Este, es, digo, ¿Cuánto horas, cobras tú? Y este, bueno. Lo de las horas, olvídate, pero, pero lo, lo de las, las carreras es una realidad práctica. Es una realidad. Yo tengo no, una, esa es una sí, realidad. Sí. Y we've come sí. a long way, como decimos, hemos avanzado mucho las mujeres, porque en este país pensa que hace 30, 40 años atrás podía ser maestra y enfermera, y chao. Sí. Lo que ¿no? pasa es que yo creo que justo lo que estás diciendo tú tiene que ver con toda la conversación. Una es que en realidad al, 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 al igual trabajo hay diferente paga. Es, es, el, sí, la, la, la más profunda por... desigualdad que existe hoy en día es esa. Tú y yo podemos ser los dos managers de un equipo que tienen las mismas características y tú vas a ganar más que yo uh -huh. por el simple hecho de que eres hombre. Entonces yo creo que la, la principal batalla que hay hoy, que incluso se ha llevado al Congreso, tampoco digamos que es una cosa grassroots, ¿no? que son uh -huh. cuatro locas que salen diciendo a mí no me están pagando lo que deberían. No, o sea, realmente se, se ve que es un problema nacional y que es un problema mundial, la verdad. Pero luego eso que dices tú también es, es cierto y creo que empieza desde la educación básica de la infancia. Uh -huh. Por eso es que ahora hay todo un movimiento para meter a las niñas, desde que son niñas, en todas las carreras que tienen que ver con ingeniería, con ciencia, con matemática, sí, con informática. Más. Porque el problema es que la niñita crece con, mira, una muñequita para que le des el biberón. Y ahora te voy a comprar, no sé, una cuerdita para que saltes a la comba. Pero los niños crecen haciendo mecanos, jugando con Lego. Sí. De repente tienen ya desde pequeñitos una pequeña computadora. Uh -huh. Y, y ese es uno de los problemas. Pero yo lo que quería hacer un, un pequeño resumen de lo que ustedes han dicho. A mí me parece que en realidad lo que ha cambiado mucho, volviendo al, al concepto de feminismo, es el concepto de feminismo. Eh, hace como 
en los 60s o en los 70s el icono del feminismo aquí era Gloria Steinem y era un movimiento completamente distinto. Yo creo que hoy en realidad es un tema de que las mujeres teóricamente han avanzado mucho y se están dando cuenta, es como lo que se llama la, la crisis de midlife, ¿no? la midlife crisis, la, la crisis de cuando llegas a los 50, bueno, algo parecido le está pasando a la mujer. Teóricamente avanzó mucho, entre otras cosas, gracias al empuje del primer feminismo y de repente estamos todas paradas y diciendo, pero a ver, no hemos avanzado tanto. O sea, en realidad, ya lo hemos hablado aquí otras veces, la que es madre y trabaja está peor que el tipo que es padre y trabaja, sin sí, duda. Sí. A no es ser que el tipo sea que... un padre soltero, en cuyo caso ya sería... Pero además hay otra historia, y es que las mujeres están sacando adelante solas un montón de cuestiones. Ayer, ahora que hablabas de México, Rosemary estaba viendo en un programa de televisión a dos mujeres mexicanas, una de ellas conocía, la otra no, eh, que habían conseguido ellas mismas arreglar el secuestro, una en particular la pobre no, no llegó a arreglarlo, el secuestro del hijo en México porque ya estaba muerto mm. cuando, cuando lo encontró, pero ni la policía investigó, mm. ni el gobierno investigó y ella sola a pulso descubrió quiénes habían sido los tipos que le habían y las mujeres que le habían secuestrado al hijo, los encontró y los fue a encarar, mm. ella sola. No sé si la señora era viuda, separada, no tenía marido, qué pasaba, pero ella sola. Y la segunda, probablemente ustedes sepan quién es, yo no me acuerdo de los nombres, es una mujer a la que le secuestraron al marido, yo me acuerdo de ese caso, y le fueron cortando un dedo por semana Ay, o algo sí, por el sí, estilo, sí, y ella eso. también resolvió el asunto, ahí sí tuvo más suerte y se lo devolvieron vivo. Bueno, lo que quiero decir es que Sin ahí dedos. son casos en los que se demuestra que la mujer... Tiene la fuerza para hacer eso y tiene el empuje para hacer eso y, bueno, y la eso resolución. Lo que, eh, lo que pasa es Pero, que sin es... embargo, sigue igual de ahí abajo, digamos, ¿no? Hasta cierto punto. Es que históricamente el feminismo ha tenido muchas eh, muchos tropiezos en el sentido de que la gente eh, ha criticado muy duramente al feminismo, ¿no? Entonces, la, las feministas dicen, bueno, es que ese es el grado, ahí medimos el grado del éxito que hemos tenido. Pero eh, se, les ha, se le ha asociado al feminismo con, bueno, en inglés, el, ¿no? el, 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 la, con the F word, ¿no? Se ha vuelto así casi un tabú, claro. Y el otro día estaba viendo ahí un programa de Makers, no sé si se acuerdan, que incluso en una uh -huh. ocasión lo hablamos, eh, y habla un poco de la historia del feminismo. Y entonces, claro, va hablando esto que tú decías, Aurora, de cómo el feminismo se ha ido transformando. Pero hoy por hoy en este país, en Estados Unidos, eh, se considera un tema que... que ya se superó que las mujeres este, finalmente están ganando su dinero y que, bueno, no hay nada más que hacer. Y entonces muchas de las feministas están como volteando hacia el exterior, ¿no? Hacia el extranjero, como para ver qué está pasando en África con las chicas que están quitándoles el clítoris o qué está pasando en China, porque siendo la segunda o ya quizá la primera economía en el mundo china, eh, hasta hace poquito nacían los bebés sí, y si eran niñas los mataban, los mataban niños, sí. al grado que ahorita tienen un problema generacional, ¿no? donde los niños... Si no tienen suficientes mujeres. Esa, no hay suficientes mujeres como para casarse, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué uno va a decir no que, que el feminismo está pasado de moda cuando, cuando están sucediendo cosas de este, de este nivel, donde las mujeres, como en el, en el caso de China, las, están, las siguen matando? Entonces, a mí me gustaría, si, si a ustedes les parece, que habláramos de algunos de los movimientos feministas más importantes del 2014 
que además curiosamente están, este, están eh, lider, eh, siendo guiados o liderados, que es un anglicismo espantoso, pero bueno. Liderados. Liderados, pues está igual de mal. Bueno, <risa> pues, yo pensaba, que, no, yo pensaba que lo decía bien, pero por lo visto no. Bueno, que la líder no, no, es lo has dicho bien. que la líder es una niña de 14 años que Exacto. ganó el premio Nobel de la Paz. Premio, ¿Cómo sí. se llama? Bueno, ya ¿tú tiene ahí el nombre. De Malala, se llama Malala. Malala, Malala. Yo me acuerdo que se llama Malala, Malala que es de Pakistán. Es Yousafzai, ¿no? que es una niña pakistana, ¿no? que bueno, ya bueno, que sobrado. Ella ganó el premio Nobel y aquí, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, claro, es muy popular, pero en Pakistán tiene mucha gente en contra. Claro, porque Entonces, lo único que está pidiendo es la educación. De la Pakistán, mujer, imagínate. La gente. O sea, por eso te digo que todavía no entiendo. El, eh, hay, un, hay una razón subconsciente, psicológica, social, de que por qué están en contra los hombres que la mujer se eduque, por qué están en contra de que ganen lo mismo que el hombre. Eso es lo que yo no entiendo y no se habla mucho de eso. Se habla de que sí, que hay un conflicto, que si sí, ahora está de moda, que si sí, no está de moda. Pero por qué, el por qué vivimos todavía en una sociedad donde el hombre sigue teniendo más ventajas que la mujer. ¿Cuándo tendría que...? Pues es una, una excelente pregunta. Digo, yo no, yo en lo personal, yo no sé qué ganaría una persona sometiendo la mitad de una población, digo... Gracias, Jay. En eso estamos no, de ti, acuerdo. Ti, wow. Hemos llegado. A estar, esta noche nos tomamos Luego un vino tinto. Estoy de acuerdo contigo, Jay. Pero prácticamente digo, una vez me contaron una algo así como un ¿Cómo dirías conspiracy theory? Hablando de anglicismo. Teoría sí. conspirativa. Una teoría conspirativa. Ay, que alguien sepa hablar el español, qué bueno. Caray. Simplemente hay que traducirlo. Por eso Camila nos dice que ya lo hagamos en inglés también. Este, pero, pero hablando de cómo, hablando de cómo en, en la Segunda Guerra Mundial aprovecharon mucho para sacar a las mujeres a, a, la, a la economía, a la economía, porque obviamente era otra fuente de ingreso para el gobierno. Claro. Y hasta cierto punto le convenía al gobierno porque incluso el Estado era quien reemplazaba esa figura materna y empezaba... A... Entonces, por todos lados... O sea, no, no lo entiendo por un lado ético, ¿no? No lo entiendo por qué serías... ¿Por qué someterías a una persona? Y no lo entiendo en términos prácticos. Sometí, o sea, ¿qué ganas sometiendo nada más a la mitad de la población cuando si lo realmente lo estás haciendo, ¿por qué no se lo hace a todo el mundo? ¿No? Un bueno, poco... lo que pasa es que lo que estás diciendo tú de Pakistán, como pasan en, en muchos países... Del Medio Oriente. No, no sé si tanto al Medio Oriente, pero donde hay instalado un, un islamismo más bien radical, pasa lo mismo en Afganistán, pa, bueno, pasan otros países también donde el gobierno tiene una denominación islámica. La mujer de por sí va a estar sometida porque ya hay toda una cultura que viene marcada por la religión, casi que no por la religión, no porque, por la religión, porque por, el por Islam no dice eso, pero por la práctica sí. que se hace de esa religión. Sí, por pero la yo diría que en este caso, por ejemplo, en todo el mundo occidental, en Estados Unidos en Europa, en América Latina, que también ha progresado bastante en las últimas décadas, no es que la mujer esté sometida, o sea, real, realmente, realmente no es así. Lo que pasa es que en realidad la mujer está no tan bien como debería, no, no, es lo que estamos hablando del tema económico, es lo que estamos hablando del tema de los derechos, pero de todas maneras, Rose, esa lista que tú tienes ahí, ¿Cuántas eh, feministas destacadas tiene para 2014? En, en esta lista, bueno, esta lista eh, la sacó la página identities.mic, ¿no? que es una, es una revista no en línea, y hizo una lista de las mujeres... Es muy interesante eh, la lista. Eh, es la, 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 la lista la está lean. muy interesante, porque además la, el, a mí me parece interesante la lista porque además uno de los problemas que ha tenido el feminismo de raíz es el hecho de que siempre las mujeres, digamos, que han llevado el feminismo, que han 
sido líderes ¿no? del feminismo han hecho una crítica a las jovencitas, ¿no? porque ellas dicen, hemos hecho todo este trabajo ¿no? por ustedes y ustedes no, ni siquiera han, han tomado la batuta y han seguido ¿no? con, con, digamos, con esta carrera. Entonces, la, las, la, lo que es interesante de esta lista que presenta esta, esta revista es que son casi todas eh, jovencitas, entre ellas, bueno, ya decíamos, está Malala, ¿No? Está una chica beisbolista, Pati, que tú... Una chica de 13 años que parece que juega mejor que los muchachitos de la edad de ella. Se ha hecho muy famosa. Se llama eh... Monit Davis. Ajá. Es, de aquí de Estados Unidos. De aquí de Estados, aquí de Estados Unidos. Unidos, y bueno... Eh, ¿Y qué destacan de esa chica? Y está jugando con equipos de hombres, de niños, y es mejor que los, ni que los niños. O ¿Y sea... tiene, eso le trae problemas, el ser mejor que los no, niños? No, no necesariamente, o... simplemente que es, es, es fuera de lo normal, ¿no? Eh, claro, que tiene, digamos, el talento. Es como le dicen acá un role model, sí. claro. ¿no? es un modelo. Y... Eh, pero ella no ha sido tan criticada. Hay otras en la lista, por ejemplo, está, por ejemplo Page, Ellen Page. Eh... Pues mira, está no. en tercer lugar está Emma Watson. Emma Watson, y... que ella es de las Naciones Unidas, hizo un, un Su discurso, discurso está... y la criticaron muchísimo. La criticaron muchísimo y las que más la criticaron, volvemos al, al mismo tema, fueron las mujeres feministas ya, digamos, de avanzada, ¿no? Ya de las qué, ah? mayores. Pues, eh, eh, la, la, la crítica la basan en el hecho de que, bueno, sí, qué linda Emma Watson, ¿verdad? Es muy loable y es muy valiente que la niña se pare en la ONU a hablar maravillas de las de mujeres. La mujer. Pero es una niña blanca, ¿no? A mí eso es lo que me, también me, me, me hizo corto Privilegiada, pero ¿qué tiene que ver? Exacto, o sea, o sea que tiene, no tiene absolutamente nada que ver el color de la piel de la niña. Nada, y también en otro tema. Exacto, exacto. Es claro, pero el, el problema entre las propias mujeres. Claro. Claro. Que muchas veces son las que se autoboicotean, claro. que empiezan a poner eh, determinados eh, estereotipos y parámetros según los cuales tiene que funcionar todo y no es así. Pero, pero parte de la crítica tiene que ver con el hecho de que, bueno, esta niña, qué linda, qué cándida, pero desconoce el problema del feminismo, según las, las críticas. Las ¿no? críticas. Bueno. Entonces, eh, a mí me parece... Ah, creo que lo, lo más importante tenía que ver con el hecho de que los medios de comunicación llamaron a Emma Watson como es casi el parteaguas, ¿no? La, 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 una persona que estaba trayendo un nuevo aire a, al feminismo y yo personalmente dije, bueno, si esta niña está haciendo conciencia entre un cierto círculo o entre un cierto grupo de seguidoras, pues qué bueno, ¿no? Independientemente de que si la niña estaba viva o no estaba viva cuando Gloria Steinem empezó con el feminismo, ¿qué más da, no? ¿Qué si más da? No, hay, hay, hay otra también que, que la criticaron mucho, que es la Jennifer Lawrence, porque sacó fotos de... El, el, Pero es que ella no la, la agarraron en las fotos de desnuda y ella al principio dijo que iba a pedir disculpas, después dijo, ¿por qué tengo que pedir disculpas? Porque yo estoy mostrando... Si yo despido disculpas, entonces le estoy dando el poder a las personas que usaron mis fotos para eh, hacer lo que ellos querían. Y me pareció muy bien de su parte, porque ¿por qué tiene que estar pidiendo perdón y I'm sorry? Porque es, le sacaron foto desnuda. Allá ella, si quiere sacarse foto desnuda y mandársela al novio, pues... <risa> o sea, porque como, íntima, como claro. pidiendo disculpas, porque, ay, mira, la foto es mía de mujer y no sé qué. No, me pareció claro. bien. La otra chica es la que ya, ya habíamos hablado, <coughs> la del colchón. La, incluso le dedicamos a la estudiante de la Universidad Exacto, de Columbia, se llama Emma, Emma Zulkowicz. Uh -huh. Buenísimo lo que hizo esa chica. Eh, explica un poco por qué, porque es, es, es en importante un programa, lo que hizo. En uno de los programas lo dedicamos a, 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 ese, a esta, al caso de esta mujer y tiene que ver con el hecho de que la violaron en el campus de Columbia, ¿no? Ni más ni menos. Donde nosotros bueno, ella, se, ella dice nos que la violaron porque Exacto. creo que todavía ni el caso 
ha sido llevado a la justicia ni... Bueno, porque tampoco le dieron mucha importancia No, no, sí, pero lo que te quiero decir, para ser completamente rigurosos, sí. ella dice que la violaron y, y sigue Rosemary. Y que no le hicieron nada al que supuestamente la violó como este... no le han hecho caso, ella decidió cargar consigo el colchón. El colchón donde sí. la violaron. Exacto. Ahora, y... ahí hay un tema, y es que se, eso se vincula, que también hemos hablado, bueno, de hecho creo que fue en ese programa, del tema de la crisis que hay aquí con las violaciones y los abusos sexuales en los campus universitarios. Y yo recuerdo que Jay, en un momento dado, dijo que también había que tener en cuenta los casos en los que esas acusaciones eran falsas. Me acuerdo que tuvimos un sí. debate sobre esto. Sí. Esta chica, que de alguna manera ha sido el icono, de no sé si de la protesta colectiva o de la voz pública de las mujeres universitarias que han sufrido este problema y de todos los problemas que han surgido en los campus universitarios a raíz de sí, esto. Sí, porque es un problema que se ha comprobado grave. Lamentablemente, después vino el caso de la Universidad de Virginia, uh -huh. que para los que no lo conocen, eh, fue un caso de una chica que eh, dijo que había sido violada, por lo menos por dos chicos, si no más, que la, bueno, como suele pasar en estos casos, que la habían drogado, le habían metido un, una pastilla o algo en la bebida, la habían dejado completamente noqueada, y bueno, y ella sabía que la habían violado porque ella recordaba el momento en que la habían desvestido y se había, eh, bueno, en fin, despertado desnuda y para, aparentemente con algún que otro golpe o lo que fuera. Dicho esto, el problema es que luego vino la revista Rolling Stone, un hizo artículo. un artículo y lamentablemente el mal manejo de esa historia que hizo Rolling Stone hizo que sería muy largo de contarles aquí pero pueden ir a verlo pueden hacer un Google y buscar Rolling Stone y ver eh, y, y Virginia escrito Virginia y van a ver cómo es el caso pero la, el problema a lo que voy es que esa chica perdió credibilidad a raíz de lo que hizo la revista y por esa razón todo este problema de las chicas o todo este tema de las chicas que han salido este año, más que ningún otro, a, a, a acusar públicamente el problema o hacer una anuncia pública del problema, ha quedado también un poco lavado, precisamente por toda esta crisis que ha habido con la historia de esta chica en, en Rolling Stone. ¿no? Pero es terrible, Aurora, porque ¿cómo es posible que las, eh, incluso las mujeres, por decir, las de la Universidad de Columbia o, o las que han sido violadas en los campus, ¿Cómo es posible que se están atreviendo finalmente a...? Que, a, que, han, que dicen que han sido violadas. Bueno, pero... No, no lo digo, no lo digo porque o sea, yo no creo que lo han sido, sino porque para ser rigurosos son exacto. casas que no han llegado a la justicia. Ni siquiera, exacto. Bueno, o sea, eh, que, sí, sí, no, estoy de acuerdo que no han llegado a la justicia, pero, pero, pero muchas de las razones que no han llegado a la justicia es porque no les dan sí, tampoco la importancia que tienen que tener. Pero digo, no se ha demostrado eso, sino que obvia, obviamente cuando las chicas lo están diciendo es sí, no, porque, sí, porque pero, para ellas debería haberse ya llevado a la justicia. A mí pero, personalmente lo que me parece trágico es que no se ha demostrado ahorita en el, en el 2014, bueno, perdón, en el 2015, es que sigo pensando que estamos en el 2014, en el 2015 no se ha, de, no se ha demostrado, pero de la misma forma como nunca se demostró en los, en los años 60 o en los años 40 o en los años 70, entonces esto es lo que es lo que a mí me hace pensar por qué el feminismo todavía tiene vigencia, porque no es posible que hayan pasado 100 años, ¿no? 80 años de, de cuando empiezan los problemas contemporáneos ¿no? de la mujer, por llamarlos de alguna forma, y, 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 y sigamos eh, enfrentando los mismos problemas. No hemos pero este, avanzado yo creo que ni estamos, un ápice. No, hemos avanzado algo, pero no, no mucho. Incluso me llamó la atención este hombre, el comediante 
¿cómo se llama? Eh, Bill, Cosby, Bill, ah, Bill Cosby. Que ah. finalmente allá hay 15 o 20 mujeres, no sé cuánto. Pero porque, acla aclaremos eh, quién es Bill Cosby. Para Bill Cosby es un comediante no que lo han, lo han eh, acusado. Histórico en Estados al, Unidos. Allegedly, sí. como dicen aquí, acusado de que ha violado, que había puesto drogas en, en las bebidas de ciertas mujeres y las había violado durante o, años, o las había ¿no? abusado durante no sé cuántos años. Y, al, y esto es algo que se viene pero diciendo hace muchos no, años. Para los pero, que no viven pero, aquí, Bill Cosby es histórico, o sea, no es un comediante cualquiera. Sí, sí, es, sí. Era un tipo que tenía, por sus los papeles que había interpretado, una aura paternal. Claro, no, muy eh, respetado. Creo que lo de, 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 de Daddy of the US, sí, o así, de, el papá de los Estados Unidos. Pero lo que, lo que, a lo que yo voy es que eh, nunca pensé honestamente que hace como años que está hay ciertas mujeres que van diciendo, mire, me pasó tal cosa, que finalmente el año pasado, en el 2014, salieron 15 a 20 mujeres, perdón, que no sé exactamente el número, diciendo, no, a mí me pasó lo mismo. Y ahora ya, claro, ahora ya es un problema. Porque sí. ahora, pero mira, que llevamos 20 años hablando de esta cuestión, alegando que este hombre hizo esto, y ahora ya finalmente, ah, bueno, pero entonces, si es que hay ruido y si hay piedras en el río, es que algo suena, ¿no? Finalmente. De, de, de todas formas, eso que estás mencionando es muy interesante. No, porque... es el revés el dicho. <risa> a ver, ¿cómo dice? <risa> que el río suena porque si no sé qué. Si el río suena es porque agua lleva. Ah, ¿no era piedras que lleva? Ah, bueno. También, no sé, porque en Argentina son piedras. En México será del agua. <risa> Y en España no sé qué será. En España el barro ya. Ay, el barro lleva al río. No, pero te iba a decir que eso que acabas de mencionar es muy interesante, porque yo lo primero que pensé cuando vi que salían los casos de todas estas mujeres es ¿por qué ninguna de estas mujeres llevó a este tipo a los tribunales? Esa es la gran pregunta. Entonces, no, ¿sabes por qué? Porque hubo un settlement, ¿cómo se dice? Un acuerdo una con, vez. Con una. Con una, Pero sí. no con quince. Entonces, bueno, pero claro, también eso, eso solamente es... puede ser indicativo de dos cosas. O es mentira, o si es verdad, todas ellas tenían temor de llevarlo a los tribunales. Por ¿Pero por qué? Por y eso nos lleva al tema también del poder de la mujer. ¿Pero cómo es posible que de las 15 ninguna dijera yo este tipo lo voy a llevar a los tribunales? Es que lo que pasa es que de a tiro por viaje la mujer siempre es cuestionada cuando llega a... Bueno, al... pero ahí voy. Sí, no, no estoy cuestionando a ella. Lo que quiero es que, que esa pasar. pregunta es importante. Porque que 15 mujeres que ahora sí salen a decir este señor me drogó y me violó. Además, teniendo en cuenta, por cierto, que hasta ahora ninguna de ellas, que yo sepa lo había dicho antes, o sea, que todas de golpe y porrazo salen a decir Bueno, porque juntas. cuando vieron que salió una y empezaron, ah, bueno, a mí también pasó lo mismo, ahora sí puedo, se sentían como más Eso protegidas. habla mucho también de, de que en realidad no tiene tanto poder tampoco la mujer, porque han tardado todo este tiempo. Ponle Exacto. que no lo hicieran cuando sucedió, ponle que esto sucediera en los años 80. Porque estaban intimidadas. Pero estamos en el 2015. 15. Bueno, este... <risa> A, a, yo gustaría, creo... Ahorita que estamos hablando del abuso sexual y de, y de, y de las, las figuras así en el público, esto es algo que no, no fue tan, tan famoso aquí en, en Estados Unidos, pero que en Canadá sucedió que un, un tipo que se llama Gian Gomeshi, él era anfitrión de un, de un show en la radio que se llamaba Q, y a mí yo siempre fui fan de él, a mí me gustaban mucho las entrevistas que él hacía, era de las pocas personas que realmente preguntaban cosas interesantes y no nada más. Pavadas, pavadas como así las como, ajá. Sí. <risa> Y entonces sucedió que una, una exnovia salió y dijo que lo acusó de haberla abusado sexualmente, de que no solo abusaba de ella, o sea, como la violaba, sino le pegaba, si era violento con ella. Y al tipo lo despidieron. Y entonces ahorita el tipo está demandando y él está tratando de regresar al show. 
Pero siento que es algo, es, es algo como... Es, es, es que siento... Lo que me incomoda aquí de la situación es generalizar tan... Y siento que es una, algo que igual lo traté de decir antes y no lo, no lo expresé súper bien. Pero siento que el feminismo fundamentalmente hace las cosas una cuestión de género. Sí. Que, que mal que bien, todo lo hace una... O sea, pone a los hombres contra las mujeres y las mujeres contra los hombres. Y siento que eso es un error, y siento que es un error porque la verdad, en el fondo de todo esto es, es la ignorancia. Digo, una persona que abusa de su poder es abusiva, no es, o sea, no tiene nada que ver con su género, es porque son por, son cosas que pues, la, ya sea la vida lo permitió ser ignorante o, o nada más nací. No sé, digo, el origen ahí es una relación, es interno, no es necesariamente, es algo psicológico, no es necesariamente algo de tu género que te, que te lleva... A, a hacer este, no, y aparte este que hay mujeres cosas. que son antifeministas y hay hombres que son feministas. Yo siempre sí. hablo de mi padre, que mi padre sin saberlo era un feminista, porque él siempre me dijo, vos tenés que estudiar más que tu hermano, vos tenés que hacer más que tu hermano, vos tenés que... porque vos sos mujer. Sí. Y el mundo eh, eh, va en contra de la mujer todavía. Y, y siempre me dijo, yo te voy a pagar todos los estudios. Claro, no sabía que yo seguía, seguiría estudiando perpetuamente. Pero, pero digamos, él sin saberlo ya era feminista. O sea, y tenemos que, estoy de acuerdo contigo, Jay, que que hay muchos hombres que están de acuerdo con que las mujeres tengan los mismos derechos que el hombre, ¿no? Y, y estoy de acuerdo que también sí se pone demasiado en contra cuando tenemos que trabajar juntos. Y si no tenemos aliados, si no tenemos hombres aliados a nosotras, no vamos a salir adelante. Pero Esa es la no realidad. Que, pero fíjate que yo no estoy tan, tan, tan de acuerdo con ese punto, Pati. Yo siento que yo soy no. feminista no porque, o sea, porque, no porque mi mami, o sea, me dijo, es, es porque realmente nada más yo no tengo una relación o más bien tengo una relación saludable conmigo mismo y yo digo va a sonar que estoy presumiendo pero pues digo yo soy una persona que reconoce una persona como una persona no y no como una como un mueble y, y siento que también pero pero digo a pesar de que no de que esto sea algo así como internalizado o una parte de mi personalidad así me crió mi mamá y así me crió mi papá entonces el feminismo dónde está el feminismo a la hora de crear un hijo por qué no por qué la gente sigue haciendo estas cosas pues puede ser porque no los criaron de tal manera como para acoger, acoger y ser abiertos en, sí, en, claro. en, en la sociedad. Digo, porque que necesitamos a los hombres y sí necesitan, o sea, todo el mundo tiene que trabajar juntos, pero entonces, ¿dónde está la mamá? ¿Por qué la ma porque pues, obviamente a un hijo le enseñas, por ejemplo, entonces cuando la mamá deja que, que el papá, haga, no sé, tome la golpe, cosas así. Lo que pasa es que eso que dices tú, que es totalmente cierto, Jay, yo creo que habría que ver cómo fue educada la mamá. Y a su vez, ¿cómo fue educada la mamá de esa mamá? Y sí, entonces claro. es una cadena que va para atrás. Sí, de porque hecho... hay vicios ahí que se van perpetuando. Pero otra cosa muy, muy importante que dijiste es que, y, y esto hace un momento que me preguntabas Aurora y Patti, que, que, el, que, el, que en, en qué habían eh, criticado a Emma Watson, y tú lo dijiste ahorita, Jay, que es el hecho de que el feminismo se sigue eh, eh, concibiendo como una cuestión de género, ¿no? o se relaciona con el género, que claro, bueno, necesariamente se tiene que relacionar, pero hay algo también que tiene que ver con el hecho del poder, del abuso del poder, con, con el hecho de que si una mujer estuviera en el poder o si una mujer pudiera hacer exactamente lo mismo que está un hombre, seguramente lo haría, ¿no? Uh -huh. Que es una cuestión casi entonces ya inherente, más que nada al, al, a la naturaleza humana, sí. ¿no? Más que, a la, al, que al género. Que al género. Eh, Camila, ¿tú qué piensas del feminismo? <risa> <risa> Ejemplo perfecto. No te preocupes, niña, que ya vas a aprender de tus tías. Bueno, sí. 
Ya te vamos bueno, a Camila, Camila es la hija de Aurora que hoy esta tarde nos acompaña. Feminismo. Ya hemos puesto fotos no, de ella en nuestro, en nuestro Facebook. Y, y bueno, eh, eh, si nos encantaría escuchar la opinión de ustedes, ustedes eh, si ustedes están a favor, en contra, o este tema ya debería de ser erradicado, no solo, no solo de Estados Unidos, sino del planeta. Eh, nos interesaría mucho escuchar su opinión. Nos pueden escribir a programafactorm.com o visitarnos en Facebook en El Factor M o en Twitter, Programa Factor M. Y también nos pueden dejar en un... Eh, una grabación, no es así, en la página web y nuestra página web es eh, www.programafactorm.com Hasta la próxima Nos vemos Bye.